0: Bonjour, ici Eric Gagné, Game Over. Vous écoutez les buts remplis. On est
1: Ah oui don, oh, oui don, oh, don, oh, Game <rire> Over qui passe de closer à opener pour le show Début rempli. Ben, ouais!
2: <rire> ben, ouais, waouh, quelle belle nouvelle. Euh, les régalés qu'on va recevoir dans les prochaines semaines, on lui a réservé une petite date au mois de mai. Euh, donc, ça va être super agréable de parler avec Game Over. Ben, comment ça va? Quatrième épisode Début rempli? Ouais, ça va
1: super bien. On a un invité aujourd'hui qui est notre collaborateur euh, régulier. On l'a vu un peu la semaine dernière, puis là, ben, on avait le goût de le découvrir un peu mieux, puis surtout de le faire découvrir un peu mieux. Donc, Oswe, Jesus, Pelle
2: Yes, on va lui parler dans les prochains instants. On va aussi parler à Mathieu Boulet euh, avec de Charles Leblanc, là, qui est dans les filiales, euh, dans la filiale 3 dans le fond des Rangers du Texas. On va aussi faire l'actualité dans, la, dans le baseball majeur. On va parler des Jays de Fernando Tatis Junior qui a fait beaucoup oui. parler de lui en fin de semaine. On va parler aussi de Jacob <rire> de Grom. Tu bien de cacher ton œil. Euh, je voudrais aussi en profiter, Evan, puis tu pourras le faire avec moi, là, de remercier les gens qui nous regardent. On a quand même euh, un, un bon retour de ce qu'on fait depuis euh, qu'on a lancé les buts remplis. Donc, on est vraiment content que vous nous suiviez. On est vraiment content que vous nous regardiez. Et n'hésitez surtout pas à partager euh, le podcast sur vos réseaux sociaux. Ça nous fait extrêmement plaisir d'avoir des des nouveaux, euh, des nouvelles personnes qui nous regardent en fond à chaque semaine.
1: Ah c'est clair, à chaque fois qu'on a un commentaire euh, c'est euh, un, un petit bonheur puis euh, euh, c'est toujours apprécié donc continuez de nous écrire puis euh, j'en profite pour remercier encore euh, les entreprises Bobby Sonnet pour la chanson euh, euh, d'intro euh,
2: ça, ça, ça enveloppe le tout. Oui, ça, ça, ça vient nous rejoindre, disons. Euh, alors, je te laisse présenter l'invité, Josué Pellé, la, la semaine passée qu'on a amené comme chroniqueur, mais on n'a pas vraiment présenté en tant qu'ancien que, que, qu joueur et tout ça, donc je te laisse faire le pedigree de, de Josué.
1: Écoute, euh, Osué Jesus Pellé, né à Valencia, Venezuela, le 24 décembre, donc c'est pourquoi il porte aussi le nom de Jésus, alors euh, veuillez accueillir Osué Pellé <rire>
3: C'est exactement pour ça, en fait.
1: <rire> oui, hein? <rire> mais, euh, right on. Oswe, euh, justement, tu es né à Valencia, Venezuela, un 24 décembre. Euh, si je calcule bien, ça doit être 1987. Exact. Exact. Euh, tu avais quel âge quand tu es arrivé euh, au Québec?
3: J'avais 10 ans. C'était en 1998, mais c'était à l'été. Alors, je n'avais pas encore euh, mes, mes 11 ans. C'est arrivé le 29 juillet 1998. Puis je me rappelle comme si c'était hier.
1: Quand tu es arrivé dans le baseball mineur, j'imagine que tu avais déjà joué à la balle. Est-ce euh, que les gens ils ont dit hey, On a une beast qui vient du Venezuela qui arrive Mais, pour euh, aider notre équipe
3: Sincèrement, c'était <rire> la première fois que je que jouais au baseball dans un gym. Je me rappelle encore là, nos, mon premier camp d'entraînement, c'était dans un gymnase. Euh, euh, c'était drôle, j comme, okay, je comprenais pas trop le français non plus, alors euh, c'est drôle parce que c'est Isael Gonzalez qui était euh, dans cette équipe là qui m'a comme pas mal aidé puis traduit là mon premier camp surtout, mais euh, c'est certain là que les coachs étaient comme mon Dieu j'y arrivé j'étais tout petit, j'étais vraiment tout petit, j'avais pas encore beaucoup grandi, puis vous voyez une petite boule d'énergie qui se promenait partout, euh, j'avais trouvé ça quand même intéressant et différent Comparé à ce que j'avais vécu au Venezuela. C'était à Montréal, même? Exact. J'étais à Montréal. J'étais arrivé. Euh, ma première année, j'ai habité à Parquex, puis okay. ensuite, ma deuxième année, j'étais tellement chanceux. J'ai été habité à Villeray. Donc, j'habitais sur la rue euh, euh, Saint-Dominique. Donc, juste à côté du parc Jarry, à une rue d'à côté du parc Jarry. Euh, j'avais la chance d'aller pratiquer là à tous les jours. Je pouvais m'aller jouer au hockey si je voulais aussi à tous les jours d'hiver. Fait que j'étais très euh, chanceux de ce côté-là.
1: Hey, hier, Oswey, il m'est arrivé une de mes aventures, je me suis perdu. Mais c'est pas grave parce que je me suis perdu sur Baseball Reference. C'est facile à faire. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Tu, sais, tu cliques oui, sur les oui. joueurs, les équipes, puis là, je voulais voir, tu sais, y a-tu des joueurs avec qui Oswey a déjà euh, joué? Puis là, j'avais remarqué Anthony Rizzo, je pense que as peut-être côtoyé un peu avec les euh, oui, filiales avec des Pirates de Pittsburgh. Puis ensuite de ça, euh, je voyais que je pense que tu avais été deux jours avec Xander Bogart, là, vers la fin. En là, fait, avec, euh...
3: beaucoup plus que ça. Ah oui, ouais? ouais, quand même beaucoup, parce que quand j'étais avec Greenville, euh, j'ai pu jouer avec lui aussi beaucoup. Je me rappelle, là, on, on, la veille qui arrive avec notre équipe, on nous avait dit qu'il y avait un gars qui s'en venait de la République dominicaine, qui était quand même bon. Puis c'est rare qu'un joueur se fait monter de la République direct dans le A. Normalement, il passe par la GCL. <rire> Nous, on était comme, bon, ça y est, ils vont nous envoyer un autre qui pense qu'il est bon et tout. Puis c'était Sander Bogart, ça 19 ans. Puis je te dirais qu'il est arrivé dans notre équipe puis on s'est dit, OK, lui, il ne restera pas longtemps ici. Là. Puis il y a eu un, un
1: autre joueur... Ils ne actuel...
2: se sont pas trompés, en tout cas, sur...
1: Euh, euh, non, vraiment pas, non. Il y a eu un autre joueur aussi, là, dans... que, que, que j'ai... J'en voulais, voulais peut-être un peu, j'ai comme déduit qu'il n'a il pas aidé à ce que tu demeures avec les Red Sox, c'était euh, l'autre receveur, euh, Christian Vasquez. C'est-tu ben, lui, écoute... lui qui a ton Et... poste avec les Red Sox?
3: Non, <rire> non, 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 Christian a tout le temps été bon. C'est un gars qui s'est quand même développé très bien parce que c'était pas nécessairement un prospect avec les Red Sox. C'est surtout lorsqu'il est arrivé dans fort que là on a vu, c'est surtout ses habiletés ben, derrière la plaque, là, comme receveur, c'est un gars qui est très actif. Puis même aujourd'hui, dans le baseball, là, tu le vois, là, qui est très émotionnel. Il est très, euh, il a enjoué. Tu sais, il joue beaucoup. Tu sais, il, est, il bouge tout le temps. Il est tout le temps en train de parler à tout le monde. C'est un gars qui a beaucoup d'énergie. Puis, écoute, il, il, il s'est mis à frapper euh, quand il est arrivé des majeurs parce que c'était pas quelqu'un qui frappait nécessairement la balle avec aplomb. Puis, écoute, il s'est juste amélioré. Mais non, du tout, là. Au contraire, c'était un gars. On était très proches. On était, on est, encore des très bons amis. Alors, euh, euh, je pense que ça m'a juste aidé euh, dans, dans mon chemin
2: de man. En tout cas, moi, je l'ai comme euh, catcher dans mon fantasy, puis je ne regrette pas mon choix. Euh, <rire> Jésus, tu as, as fait ton parcours là, dans les filiales des Pirates, dans les filiales des Red Sox. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de ce parcours-là dans, euh, dans, ces, dans ces réseaux euh, mineurs
3: Bien, sincèrement, c'est d'avoir appris à, 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 à être receveur, parce que moi, j'ai été un arrêt court toute ma vie avec euh, toute ma carrière, même avec l'équipe nationale, j'ai joué deux ans, j'étais à Réco, euh, d'un collège, j'ai été à Réco, puis lorsque j'ai signé mon contrat, mon, mon, mon recruteur m'a dit « Écoute, là, je pense que tu, tu devrais être quand même un bon catcheur, je n'avais jamais catché de ma vie. » Puis c'est d'avoir fait de la, la, la transition, le, le, selon moi, là, le, le, la position la plus difficile à jouer euh, au baseball, c'est receveur. Uh -huh. euh, tu en parleras à tes genoux et à tes hanches. C est, c est, ouais. ça, ça fait tellement mal, c'est difficile, il fait chaud. Euh, tu dois tout savoir, tu dois tout contrôler. Puis surtout dans les mineurs, tu dois. pas nécessairement obligé, mais c'est toujours mieux de parler espagnol et anglais. Alors, c'est ce qui m'a aidé le plus c'est ce que je suis le plus fier, c'est d'avoir euh, pouvoir euh, appris à comment être un receveur, parce que lorsque tu es receveur, là, tu connais tout. Tu connais tout le match, tu connais toute la game, tu connais tout ce qui se passe. Puis on peut le voir euh, avec les, les entraîneurs. Dans les majeurs, là, il y en a beaucoup qui étaient des catcheurs lorsqu'ils étaient joueurs euh, dans les mineurs. Alors, euh, c'est ce qui me rend le plus
1: fier. Toute l'expérience vécue dans les ligues mineures a naturellement profité au capital de Québec, avec lesquels tu as joué euh, quelques années. D'ailleurs, euh, anecdote, euh, anecdote personnelle. Je pense que la première fois qu'on s'est vu au Zoé, toi, tu ne t'en rappelles pas, mais moi, je m'en rappelle, c'était <rire> euh, au New Jersey, OK je faisais un voyage avec un de mes amis. On allait genre jouer au casino à Atlantic City, je pense. Puis euh, on a dit « Ah, ce serait cool de jumeler ça avec euh, un événement sportif. » Puis là, on checkait qu'est-ce qu'il y avait aux alentours. Puis on ne trouvait rien. Puis finalement, on a dit « Hey, les capitales de Québec jouent contre les Jackals du New Jersey, en <rire> arrière du stade du musée de Yogi Berra. » tu sais, Je pense que c'était Yogi Berra Stadium. Puis finalement… Si tu, tu te rappelles sûrement pas de moi, mais tu te rappelles peut-être qu'il y avait deux beaux autres Québec qui étaient à un match <rire> du, du New Jersey. Puis je pense qu'on avait même pris une photo ensemble à la fin du match. Mais euh, en tout cas, euh, ça c'était l'anecdote personnelle, mais parle-nous de, de, de ton passage chez les capitales. Tu sais, il y avait un bel esprit familial. C'était euh, le... Probablement que tu as retrouvé le goût de jouer au baseball, même si tu l'avais toujours eu, mais c'est comme différent, tu sais.
3: Sincèrement, c'est mes quatre meilleures années de baseball de ma vie, de loin. Euh, parce que avec des capitales, exactement comme tu viens de le mentionner, c'est de la famille. Avec des capitales, les, les, les statistiques personnelles ne comptaient plus. Euh, la, la seule Le seul but qu'on avait comme équipe, c'était de gagner le championnat. C'est beaucoup de ces joueurs qui étaient là, leur carrière était... Euh, euh, terminé, quand je parle de carrière, je parle de la, de la carrière affiliée, donc de retourner. Il y avait quelques joueurs, surtout les jeunes joueurs, là, euh, qui, qui, qui rêvent encore de retourner dans l'affilié. Euh, il y en avait d'autres que leur but c'était juste de jouer et puis avoir du plaisir. Alors, j'ai pu, euh, comme tu viens de le mentionner, retrouver l'amour du baseball. Je, je pouvais euh, spat me laisser carrément carte blanche lorsque je catchais. Alors, je pouvais lancer où ce que je voulais, je pouvais coller les pitches que je voulais. Euh, je pouvais mettre carrément tout mon talent et tout ce que j'avais appris vraiment en action, puis euh, bien, j'ai eu j'ai des belles années, on a gagné deux autres championnats pour continuer là, notre dynastie de cinq de suite, et euh, ça m'a permis justement là, de, de, de continuer ma carrière de baseball, non comme joueur, mais alors que j'ai été avec, avec les Blue Jays là, pendant trois ans suite à, à mes quatre années avec les Capitals. T'as-tu des, ouais, des
1: grosses garnottes euh, à la maison de l'Opital?
3: Oui, oui, j'ai. Tu nous les montres jamais
1: fois. T'sais, je ne sais même pas pourquoi ça, ça
3: existe des bacs comme ça parce que sincèrement je n'aimais jamais. C'est tellement gros puis je veux dire, tes doigts sont comme ça. Là, ça. Ben,
2: Tom Brady se dit la même chose. Il, sait pas ça <rire> il y en a dans les orteils. Lui, il
1: revient de même.
2: Je <rire> suis comme tu le disais là, tu t'es, tu t'es retrouvé avec les Blue Jays dans un poste dans le fond de, de traducteur avec les joueurs latins pour aider la, la, la transition. Comment, comment tu t'es retrouvé dans l'organisation des Blue Jays et, et comment as-tu trouvé ton expérience
3: là-bas? Premièrement, les, les ligues majeures ont obligé chaque équipe à avoir un traducteur pour leurs joueurs latino-américains. Dans le c'est l'association des joueurs qui a dit « Écoutez, lorsqu'il y a des joueurs euh, japonais ou taïwanais, eux autres, ils amènent quasiment toute la gang, un traducteur, ils amènent, ils amènent ça. » Et, et on le sait qu'à peu près euh, 25-30% des, des joueurs dans les majeurs, c'est des joueurs latino-américains. Et ils n'avaient pas beaucoup d'aide. Alors les, les Blue Jays ont voulu là, justement là, combler ce, ce poste-là. Mais ils ne voulaient pas nécessairement juste quelqu'un qui était capable de traduire. Les Blue Jays cherchaient quelqu'un de, de hybride, Donc ils cherchaient quelqu'un qui était capable de lancer des, des pratiques au bâton. Euh, des idées ailleurs que seulement de ce côté-là. Donc euh, il y a eu un processus d'entrevue de, 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 et tout. Euh, moi, j'ai eu le contact, en fait, c'est Michel Laplante, que, euh, Andrew Tinnish, qui est le, c'est lui qui s'occupe du recrutement euh, des joueurs euh, à l'extérieur des États-Unis, donc Canada et même l'Amérique du Sud. Il a contacté Michel parce qu'il avait entendu parler de moi, parce que Michel et moi, nous avons été à, à Cuba justement aller chercher des joueurs cubains. Et il a vu que c'était moi qui l'avais aidé, alors euh, il, il, Michel lui a dit que j'étais capable euh, de catcher des bullpen capable de lancer des pratiques au bâton. Alors, comme j'ai dit au début, là, il y a eu un processus. J'ai dû passer beaucoup d'entrevues. J'ai dû aller lancer des pratiques au bâton à Dunedin, puis euh, à faire un un, un screen, mais un mock, un mock test. là, On était, euh, on était avec le, le coach au troisième but, Rivera, puis on était aussi avec les gars qui s'occupent des, des, des communications avec les Jays, puis on a fait des entrevues là, euh, qui étaient quand même cocasses, qui étaient quand même drôles. Je me rappelle encore la dernière question, il m'avait demandé. Euh, s'il si, y avait une une, une reporter, là qui, qui pouvait venir, puis le, le, le Rivera, qui était le joueur dans ce temps-là, il m'avait dit « Ok, ça me dérange pas qu'elle vienne, tant qu'elle ne regarde pas mes parties intimes. » Mais il n'avait <rire> pas dit ça de même, là. il avait plus dit avec euh, 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 avec le vrai mot en espagnol. Alors, je me rappelle, je patinais dans ma tête, j'étais comme « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais traduire Qu'est-ce que je vais dire ?» Puis finalement, j'avais juste dit euh, « Si elle restait professionnelle, puis... Euh, euh, toutes les questions avaient rapport juste au baseball, là, que ça, 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 ça allait être correct. Mais je me rappelle, Rivera, c'était levé de sa chaise, puis il a dit « parfait, ça va être lui notre gars ». J'ai su par après que les autres gars qui ont fait ça, les autres, ils ont carrément traduit mot par mot ce qu'il avait dit. Donc, euh, ils se sont rendu compte qu'il euh, euh, faut être quand même un petit peu « heads up » parce que tu ne peux pas nécessairement tout traduire ce que tu te fais dire, car euh, tu devais protéger le joueur là, et l'organisation avant tout. Donc, euh, ça, ça a été long quand même comme processus, mais, le, mais ça a été très cool, puis euh, ça m'a donné beaucoup d'expérience aussi. Là.
1: Ça, aux c'est très drôle, parce que ça me fait penser à une anecdote que Tim Raines, l'ancien joueur des Expos, m'a lui-même raconté. Quand il est arrivé à, à, avec les Expos, euh, il participait à la caravane autour du Québec, puis le traducteur, pour en français, qui c'était Roger Brulotte à l'époque. Puis... Euh, Tim Raines me racontait ça quand j'ai eu la chance d'aller euh, au camp d'entraînement des Blue Jays euh, à Dunedin, je pense que c'était en 2015. Puis il me disait que... Lui, il ne parlait pas français, là, tu sais, quand il est arrivé. Puis là, les journalistes posaient une question. Puis Tim, sa réponse durait 15 secondes. Après ça, traduction de Roger Brulotte, ça durait une, une minute et demie. <rire> <rire> Tous les journalistes autour riaient, tu sais... Puis là, Tim Reigns était comme, ben voyons, tu sais, moi, ma réponse en anglais était même pas drôle, tu sais. Fait que pourquoi tout le monde rit, tu sais. Fait qu'il me disait juste comme, c'est clair qu'il y a plein de choses que j'ai dit dans ma vie que j'ai jamais dit, tu sais. Fait que <rire> <rire> euh, ça, c'est du grand Roger brûlant.
3: Exact. Non, non, je ne pouvais pas me permettre de faire des, 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 des traductions comme ça à la Roger, par contre... <rire> Euh, il m'est arrivé, euh, il arrivé euh, une ou deux fois, mais surtout une que je me rappelle très bien. Ça a été avec, euh, avec Roberto Osuna. Euh, après le match, il était très frustré. Euh, L'arbitre n'avait pas été très bon, sincèrement. Puis ça nous avait coûté la game. Euh, Osuna, on se rappelle, c'était le, 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 le closure de l'équipe. Ouais. Puis il mm n'avait -hmm. pas gardé euh, ses mots bien ben dans sa poche. Là. Ça avait été quand même très euh, <rire> très sec et très direct comme réponse. Donc c'est des choses que pas nécessairement qu'on pour, qu qu pourrait dire, alors euh, j'ai dû quand même, là, euh, euh, pas peu, inventer, mais, mais j'ai dû quand même là contourner beaucoup à sa réponse, et <rire> c'était mon travail d'aller voir mon gars de, de, de communication tout de suite après, là, Jay Stenhouse, j'ai été, été le voir, j'ai dit « hey Jay, Écoute, euh, Osuna a dépassé la ligne, je ne l'ai pas dépassé, donc je veux juste te le dire d'avance que s'il se fait mettre à l'amende ou quoi que ce soit par le baseball majeur, mais ce ne sera pas de ma faute. <rire> C'est pas moi qui l'ai tourné. Exactement. Alors, je veux juste <rire> dire que je suis conscient de que ce qu'il a répondu n'était pas correct. Et euh, vous le savez très bien, là, il y a beaucoup de monde qui comprennent l'espagnol dans le Alors, uh -huh. peut-être pour le monde qui parlait anglais, tout ce qu'il a répondu, c'était correct. Mais pour le reste du monde, ils savent que ce n'était pas correct. Alors, euh, ça a passé comme dans du bar. Il n'y a pas eu de, 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 de rien qui s'était qui s'était arrivé. Mais Jay là, mon, il avait été très content que j'ai été l'avertir là que c'était pas très très correct ce qu'au dessus de notre tête.
2: De ta position de, de traducteur avec les Blue Jays, tu as évidemment eu des, des contacts privilégiés avec les joueurs latins dans l'organisation. Est-ce que tu as des, une anecdote, euh, le fun, -ce que tu as, as, as pu vivre avec, avec ces joueurs-là, dans le fond, parce que tu avais un accès privilégié avec eux?
3: Bien, écoute, sincèrement, je n'avais pas juste un accès privilégié. Je veux dire, j'étais avec eux, je vivais avec eux. Euh, Puis pas juste nécessairement avec des joueurs latins. Je te dirais que vu que j'avais l'âge à peu près de tous les gars, là, quand je suis arrivé là, j'avais 28 ans. Puis euh, j'étais déjà très proche avec Ross, euh, j'en faisais beaucoup, je, je, je lançais les, les, les long toss avec les lanceurs, euh, je faisais du fongo avec des joueurs d'infield. Euh, j'allais catcher des peines pendant le match, entre les matchs, avant le match, euh, j'allais lancer des balles euh, pendant le match aux, aux joueurs qui se préparaient. Alors euh, je te dirais que j'ai vécu tellement de nouvelles choses, je te dis on pourrait en parler pendant des heures et des heures, là, je me en rappelle encore… Euh, la première fois que j'ai été chez Versace, un exemple, je savais même pas c'était quoi. Je savais que le monde en parlait de ça. On s'en va à New York, puis Morales m'amène à cet magasin -là, ce magasin-là, où est-ce qu'une ceinture coûte 500 je te comme « même? « Pourquoi tu m'amènes ici? Peux-tu juste me donner au pays l'argent? » Puis moi, je vais m'acheter d'autres choses. <rire> parce qu'il que il, il, m'appelle le matin, il est genre 10h30, puis il me dit hey, « Eh viens on va aller se promener, euh, je veux que tu viennes avec moi. » on était à New York, puis bon, on est resté vraiment dans le temps de New York. Puis on s'en va dans cet magasin-là. J'étais comme « Mon Dieu, où suis-je? » Puis il me dit hey, « Eh, choisis de quoi, tu sais, euh, on me, t'sais, je te l'achète. » Je suis comme « Ah, OK. » que là, tu commences à regarder. Hey, « 400$, une ceinture, <rire> 500$, des souliers à 1000$, je veux pas ça, je me sens mal de prendre de quoi, fait que je prends rien. Fait que là, Il vient me voir et me dit Ah, tu n'as rien pris. Je dis, ben non, man. Ben, là, j'avais peur de dire que c'était trop cher parce que tu c'était comme, c'est juste, je ne peux pas prendre ça, c'est bien trop cher. Ah, laisse faire, je vais choisir. Il me choisit une paire de souliers, une ceinture, hey, des souliers rouges avec. Des, la, la, la peau hein, genre un, un <rire> en genre en crocodile jamais je fais <rire> fait ça avec, écoute je les ai portés une fois puis c'est parce qu'ils m'ont obligé de le, de le porter dans l'avion avec la ceinture mais tu sais j'ai pu plus jamais porter, Ils sont encore là. Je sais pas si tu veux, Ben. Ils sont, un... sont,
1: dans, sont, dans <rire> sont dans une boîte de vitrée là, dans ton salon. <rire> c'est ça
3: avec un cadenas, écoute. Fait que, des, des, des choses comme ça que, que j'ai appris, qu'on n'est qu qu tellement pas habitué qu'on est déconnecté de, 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 de ce côté-là dans, euh, dans nos vies. Mais écoute, je trouvais ça tellement, parce qu'il il, il était juste reconnaissant, c'est tout ce que je faisais, parce que je faisais pas juste traduire, tu sais. Euh, j'ai aidé avec leur famille, euh, j'ai aidé avec leur, leur voyagement, avec tout ce qui. C'était vraiment une belle expérience. C'était pas nécessairement juste comme, euh, comme Sylvain dit. C'était pas juste du, du traduire. J'ai vécu vraiment beaucoup de belles expériences au travers de euh, tout
1: ça. On a un petit jeu pour toi, Oswald. Je sais que tu as côtoyé plusieurs, plusieurs joueurs. Que, je veux dire, ça fait pas si longtemps que ça. fait que Tu dois te rappeler pas mal de tous les joueurs. Tu me disais que Josh Donaldson avait été bon pour toi aussi puis, il y avait plusieurs joueurs mais il y a un joueur que je ne sais pas si tu vas te rappeler écoute moi j'avais fait une vidéo de ce joueur là dans le BP euh, en 2018 euh, quand il y avait eu les matchs au stade olympique fait que on va passer l'extrait vidéo puis il faut que tu t'essayes de deviner c'était lequel des joueurs parce que peut qu il peut-être qu'il était moins connu là par les partisans là, on va voir
2: All right, on y va. C'est
3: parti,
1: celle-là. C'est parti, celle-là.
2: Oui, hein, oui. Au <rire> contact, ah, on oh, le savait.
1: Oh my God, écoute, c'est... Circuit euh... au stade olympique de...
3: Euh, C'est cool parce que les, les gars savaient là, tu sais, que, 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 que j'étais bon, que je jouais. Ross leur en parlait. Tu sais, je faisais tout avec eux euh, à chaque terrain où est-ce qu'on allait. Puis c'était ma première fois que j'allais. Euh, J'avais tout le temps un, des, un des, des catchers de bullpen qui venait avec moi. Puis euh, un gars de vidéo, puis on allait frapper. On faisait un bip dans le terrain, bien avant, tout le monde arrive, on arrivait tôt au terrain, puis on, on allait frapper des balles au Yankee Stadium, on allait frapper des balles au Bush Stadium, on, les gros terrains comme ça, là, on s'amusait, on avait des Pearls, on avait des on manquait rien. Mm -hmm. On allait, on ramassait nos balles, tout ce qu'il nous fallait, c'était un 30-46 minutes. On arrivait tôt, puis euh, on dérangeait personne, c'était déjà tout placé, puis on, 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 on s'amusait <rire> à frapper des balles, puis à essayer de frapper que des circuits, puis il n'y a personne qui nous filmait.
1: Mais moi, je t'ai filmé. filmé. C'est un beau souvenir là au stade olympique quand même. Là, de mettre ça à l'autre bord de la clôture, euh, c'est pas rien. Là. Puis si je me souviens bien, ce, 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 ce coup de bâton-là, tu l'avais fait juste après les joueurs du Canadien de Montréal qui avaient été invités à frapper des balles. Puis je te le dis, Sylvain, là, Brandon Gallagher là, était passé très, très proche de la mettre de l'autre bord de la clôture au stade olympique. Moi, j'en revenais pas, les gars, là. Tous les des, talents. C'est des athlètes.
3: Il y a des, mm -hmm. il y a des gars, là, je te dirais, c'est lui, vous autres, l'avez pas vu, mais nous autres, il est venu quand même souvent à, à Toronto. C'est Chez Weber. Chez euh, Weber, c'est un joueur de baseball manqué. Là. Moi, je, c est, c est, c est, à cause, de, justement, des Jays j'ai pu le connaître beaucoup, puis même qu'encore une fois, on a une, on a une très belle relation. chez là, il, il joue à balle donné, bien caché, là, à Kihlona, à Colombie-Britannique. J'y envoie des bâtons, il dit à personne, puis il adore ça. Il aime bien jouer à la balle. Lui, il dit, là, que s'il si si avait à, à recommencer à jouer au baseball, il adore ça, mais lui, là, il a met l'autre bord, souvent. Ouais, hein? Il est bon,
2: là, il, met il y a mis loin. Sur le podcast...
1: On devrait, <rire> on devrait recommencer ça. Tu sais, les matchs dans le temps, là, ils faisaient les, euh, les anciens Canadiens ou les joueurs du Canadien contre des journalistes. Ça serait le fun.
3: Écoute, ouais. Petrie aussi. Petrie, son père, ben c'est oui, un bon joueur père. de baseball. Ben, il a joué. Mais Petrie aussi l'a frappé fort. Oui, Petrie l'a frappé Dad fort. Un, un que j'étais très surpris qui était vraiment pas bon. Mais là, quand je vous dis pas bon, c'est comme vraiment, mais vraiment pas bon. C'était Souban. La balle la plus forte qu'il a frappé, ça a été un ballon par-dessus le premier but qui est droitier. Je ne comprenais pas, je m'attendais à ce que lui là, sais, tellement athlétique, tellement oh, ouais. euh, et puis là il parlait Ah, oh, I'm gonna hit the sport fort et mon Dieu j ai, j ai de lancer la balle sur son bâton puis qu'il a touche là.
2: C'est qu'on se rend compte que c'est pas aussi facile qu'on peut le penser frapper une balle de baseball. Non. Nope. <rire> il nous reste 2 trois minutes, Osoué. J'aimerais ça que tu nous parles de ton nouveau défi avec les alouettes de Charlebourg dans la Ligue de baseball, et Ligue du Québec. Euh, bon, il n'y a pas de saison en ce moment, mais je, je présume qu'il va en avoir une là, quand les mesures sanitaires vont, vont diminuer. Euh, Qu'est-ce que tu t'attends de ce nouveau rôle-là de gérer?
3: Bien, Écoute, je m'attends à, 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 premièrement, à ce que les, les jeunes aient du plaisir. Euh, C'est certain que euh, ça va être ma première expérience comme coach en chef. Alors, je veux que les jeunes aient du plaisir. Je veux, je veux montrer aux jeunes aussi que le baseball a avancé, que le baseball a évolué, que le baseball est en train de... Sinon, en fait, il a déjà beaucoup changé. Et je trouve aussi que, depuis que j'ai joué Junior Elite, là, je trouve que la Ligue aussi, elle a, a, a changé beaucoup. Donc, je veux je veux juste amener là, de l'apprentissage puis, puis du plaisir à l'équipe. Je veux que les jeunes euh, achètent un peu, là, avec l'expression en anglais, buy-in, ce que, ce que je veux amener. Euh, je veux amener de l'agressivité, mais ça, les autres ils le savent déjà. Là, la Ligue aussi doit le savoir. Là, je veux, je veux coacher comme je jouais un peu. Euh, alors, je veux, je veux mettre de la pression. Je veux que, je veux que ça soit difficile pour les équipes. Puis je veux que les équipes, lorsqu'ils jouent contre les Alouettes de Charlebourg, qu'ils savent comme, ok, euh, ça va être une toffe aujourd'hui. Je m'attends pas à, à pas à gagner tous les matchs. Je m'attends pas à gagner tous les honneurs euh, en partant. Par contre, je m'attends à, à ce que les équipes là, nous voient là, comme un comme une menace, que ce soit sur les buts, que ce soit euh, sur la butte, que ce soit au bâton, euh, que ce soit dans n'importe dans quelle facette de notre jeu, euh, on va s'assurer de, de, de toujours être agressif, puis euh, de toujours mettre la pression, mais ça s'apprend, euh, ça, ça, ça s'enseigne ça, ça et ça s'apprend. Alors, euh, je le sais que Ben, tu aimerais ça avoir 19-20 ans là, pour venir euh, essayer de jouer avec nous, mais euh, C'est clair. Euh, <rire> des, des joueurs là, qui, qui passent un petit peu comme ça, là, je, je, vais en, je vais en avoir de besoin.
1: Excellent. <rire> ouais, ouais, hey, merci merci aux joueurs pour l'entrevue. Puis euh, on se revoit la semaine prochaine. Là, puis, euh, ça va être le début euh, de ta nouvelle chronique qu'on va intituler La parole de Jésus. C'est bon ça?
3: <rire> J'ai bien
1: hâte. <rire> right.
3: bien Merci aux J'ai bien au zoo, on se reparle la semaine okay. prochaine. Merci beaucoup. Salut, bye. Bye, bye. bye. Right,
2: bye. Wow, quelle belle entrevue. Là, ben, j'ai pris des notes. J'ai ajouté chez Weber et Jeff Petrie à notre liste d'invités <rire> à, bon. à essayer d'avoir. Et j'ai rayé le nom de Piquet-Souban. On va attendre, à, un, euh, probablement <rire> attendre
1: la fin de la saison, là, les gars. <rire> oui,
2: c'est ça. Alors, on va passer à notre prochain invité, Ben, si tu le veux bien. On a ouais. euh, évidemment... Le, le journaliste euh, de, du Journal de Montréal, euh, ouais. Mathieu Boulet, qui est avec nous. On va le, le jeter tout de suite. Salut Mathieu, comment ça va? Ah oui, non,
0: ah oui, les ah on
2: Mathieu, tu as parlé à, à Charles Blanc cette semaine, euh, qui lui joue pour, euh, dans, les filiales, dans la filiale 3A des Rangers du de Texas. Euh, lui, il oui. n'a pas joué l'an passé en raison de la pandémie. Donc là, c'est un peu comme tout est à recommencer pour lui. Là. Comment, comment ça se passe pour euh, Charles Blanc?
0: Ça va quand même bien, mais euh, comme il me disait, là, euh, c'est bien beau avoir un lance-balle à Laval avec son père qui, euh, qui qui frappe des grounders, tout ça. Puis Sauf que Charles a besoin de temps pour ré se réhabituer, réhabituer son oeil, réhabituer son, sa, mé sa mécanique à des lancers de 90 000 à l'heure et plus. Euh, là, il est au Texas. Il est à, il est à Round Rock euh, dans la filiale 3A. Là, dans le camp d'entraînement. puis euh, Le début de saison est, de, est dans le coin du mois de mai, euh, début mai. Et euh, il me racontait que là, il, il, il fait son, sa petite affaire. Là, il est dans, dans l'alignement de 3 des Rangers, euh, mais il n'est pas sûr de rester là. Il est comme un joueur d'utilité. Là, il joue au troisième ou à l'aréco, au deuxième ou au premier but. Il va dans le champ. Euh, euh, S'il si fait sa place, vraiment, ça va être un joueur d'utilité. Okay. Euh, évidemment, il va vouloir euh, peut-être avoir un, un job plus stable, si tu veux, euh, mais comme je disais, comme il me disait, c'est un petit pas de plus vers les majeurs, mais il, il s'excite pas, là. Il prend rien pour acquis, puis il, il veut, il veut peut-être que, euh, tu sais, je disais, ah, c'est pas pire, euh, tu sais, avec Texas, ils ont une jeune formation, ils laissent la chance, la chance aux jeunes, Cette année de transition, tu sais, ils vont pas pour euh, les grands honneurs cette année, euh, tu sais, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce que t'aimerais faire? Il dit, ah. dit je vois vais une journée à la fois, après ça, je m'énerverai, là, mais, euh, pour le moment, il est vraiment les deux pieds sur terre. Puis Charles Leblanc, c'est un gars qui est très peu euh, volubile. Il euh, faut apprendre à le connaître, mais c'est un gars tellement. Euh, il peut vraiment dire. Les... Une fois qu'il est comme mal à, à, à l'aise dans, euh, dans l'entrevue, là, il dit plus de choses. T'sais. Il me racontait que les Rangers du Texas, au Texas, c'est pas le Far West comme le monde du Québec le voit. Où ce que là, les, les, les spectateurs dans les gradins, c'était dans les derniers jours qui étaient admis. là. Tu c'était pas genre all out tout le temps, C'est pas comme, mettons, au, au stade des Rangers ou au stade des Astros où, ce que là, il y a des foules, des milliers de spectateurs qui vont voir les matchs. Puis, ils me disaient que les Rangers ont pris ça au sérieux. Ils ont fait une clinique de vaccination du début à la, du premier au dernier joueur. Puis, ils invitaient même les familles à se faire vacciner pour assurer le maximum de sécurité à leurs joueurs. parce que, tu sais, on, on a une perception de l'extérieur du Texas, mais de l'intérieur, c'est une affaire bien différente. Sur le terrain, euh, évidemment, à Run Rock, euh, Charles, il va essayer de faire sa place, mais c'est tellement difficile d'arriver au majeur. Tu sais, qu'est-ce qu'on a vu qu'Abraham Taureau là, de répéter ça pour Charles Leblanc, ça va être quand même difficile parce que euh, c'est tout à une question de blessure, euh, une opportunité. Euh, tu sais, c'est comme, euh, ça va être difficile euh, pour lui de, de se rendre des majeurs cette saison. Mais là, lui, qu'est-ce qu'il commence Sans dire, il n'y a pas. Euh, c'est pas une question de contrat mais là la dernière année de contrat cette année là je dis hey, comment tu prends ça il dit ah ben je pense que ça va je, je pense pas à ça il dit si je pense trop à ça je, ça va m'enlever ma, ma concentration sur mon sur ma saison sur mon euh, sur, sur ma saison sur qu'est-ce que j'ai à faire sur le terrain fait que il veut performer au maximum et par la suite et par la suite il a fait à la fin de la saison ben, il parlera contrat avec son agent Gestro Supré puis euh, on, on va lui
1: sauter de la meilleure des chances. Ben moi, je suis content qu'on parle de Charles Leblanc aujourd'hui parce que, tu sais, dans les dernières années, on a parlé beaucoup, beaucoup d'Abraham Taureau. Oui. Charles Leblanc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il avait été repêché en quatrième ronde en 2016. Ah ouais. Taureau, lui, en cinquième ronde. Tu sais, Charles Leblanc, là, c'est un des très, très bons joueurs que le Québec a produit, là, dans l'histoire, pour de vrai. Tu sais, c'est un uh -huh. joueur d'infield à l'université de Pittsburgh. Il frappait, là. Ouais pour euh, 400, tu c'est une machine, t'sais. Puis je suis juste content qu'on parle de lui, puis son minding par rapport à son développement, c'est normal, il a pas le choix, tu d'y aller euh, jour par jour. Mais, <coughs> mais la question générale que j'ai envie de te poser, Mathieu, c'est oui. est-ce que tu crois que, peut-être pas cette année, mais qu'un jour Charles Leblanc va jouer dans le baseball
0: majeur? Mmh. Ben, pourquoi pas? Euh, je sais qu'à l'avant-champ, c'est tellement difficile. Il n'y a pas beaucoup de positions, mais moi, je pense que ça va être son coup de bâton qui va dicter vraiment s'il va jouer dans le besoin majeur ou pas. Présentement, l'année passée, euh, je l'avais vu euh, avec euh, l'entraîneur Blackière à, à Jean Saint-Léonard, Jean-Luc Blackière. Euh, Puis il, il pratiquait sa, sa nouvelle, une, nouvelle, euh, une nouvelle technique au bâton. Et il avait été, c'était payé un entraîneur en Californie, vraiment réputé qui travaille avec des grands des noms du besoin de majeur pour l'aider au niveau technique, au niveau, euh, mais pour comme euh, frapper sa balle plus en hauteur, pour avoir des plus de circuits. Là, je dis, ben Charles, ton pain puis ton beurre, c'est de frapper en lieu sûr. Il dit, non, 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 dans le besoin de majeur des mineurs, on, on nous dit de viser plus la clôture, de viser plus la longue balle. Ouais. Là, je dis, moi, je trouve ça un peu dommage parce que moi, je suis un plus un puriste de mettre, de mettre la, la balle en jeu un double, un simple, un triple, euh, la, la, la longue balle, ben, si tu la pognes bien solide, ben, ben c'est correct, et elle va avoir l'autre côté, mais c'est pas tout le temps de viser la clôture, puis là, c'est pour, pour ça, moi, je pense que, présentement, dans la maison majeure, on voit plus de retrait sur des prises, parce que les gars, ben, ils se débrouillent les épaules, à refrapper avec la balle au bord de la clôture, au lieu de viser peut-être le champ posé avec, avec un double ou... Euh, ou euh, avec des gars en position de marqué, moi, je, cette -là, ça, ce changement de mentalité-là dans les zones majeurs je ne le comprends pas trop. Là, ce ce changement-là
1: est arrivé, euh, Mathieu, un peu avec les statistiques avancées aussi. Puis euh, ça, euh, pour Charles Blanc ça n'a pas été facile pour ça, parce que lui, ça a tout le temps été un gars de scène, de double, de triple. Puis c'était comme un Derek Jeter, là, sans dire exact. que... Il était au niveau de Derek Jeter, ben mais c'est un type de frappeur à la Derek Jeter.
0: Exact. Je
1: sais qu'à ses premières années dans l'organisation des Rangers, il a été un peu dé déboussolé là, par euh, ce qu'on lui demandait, là, de changer un peu son swing, d'y aller plus là, avec la puissance. Mais si c'est ce que les équipes demandent, c'est mais parce que si tu repêches un joueur, pour sa moyenne, pour ses talents, ce qu'il fait. Puis après ouais. ça, une fois qu'il est dans l'organisation, tu lui demandes de, de changer un peu. C'est curieux, mais bon...
0: Euh... Changer, changer la nature du joueur, ça, je comprends pas, moi non plus, Ben, parce que si euh, Charles était confortable avec, sa, avec son élan au bâton, de faire des ajustements à son âge, il n'y a pas, 4, 4, pas 108 ans, là, mais et il y a quand même 24 24, 24 ans qui frappe de la même manière, 23-24 ans qui frappe de la même manière, puis là, tout d'un coup, on lui demande bon, ben là, tu y vas pour la clôture tout le temps ou tu y vas plus pour la puissance au lieu d'y aller pour euh, un, un beau coup sûr, euh, un coup sûr bien placé dans, au, dans le champ. Je comprends, ça, c'est la fidélité du Bédon Mazur que je ne comprends pas pourquoi ouais. il a, ils ont ils de Ultimement,
1: ultimement c'est sûr que l'organisation des Rangers demande à ce qu'ils ajoutent de la puissance, mais ouais. qu'ils conservent aussi. Oui, parce que euh, je veux dire, en même temps, euh,
2: le fait est que si Charles Blanc frappe pour 350 dans les mineurs, je veux dire, il n'y a pas une équipe nulle part qui va dire ah, « non, oh, ce gars-là ne ferait pas assez de circuit ». Je veux dire, si tu frappes pour 350, n'importe quelle, quelle équipe va te, va, va te prendre quand tu veux. Puis tu sais, le fait aussi qu'il peut jouer à plusieurs positions à l'avant-champ, ça va l'aider. Tu sais, je regarde ce qu'il y a en ce moment avec les Rangers du Texas. Azia as Asia kenner fait à, à la récolte, tu Nick Solak au deuxième but, tu as Brock Holt au troisième but. Et comme euh, réserviste, Charlie Culberson, là, je veux dire, c'est pas la mère à boire non plus. Puis euh, dans les mineurs, tu as, as Chir Chirpin Apostel qui a joué un peu dans les majeurs, Anderson Tejeda aussi. Il n'y a pas tant de monde que ça non plus devant lui. Donc, je pense que la, 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 le chemin est pas si sinueux que ça vers ouais. le baseball majeur pour Charles Blanc s'il fait juste comme faire le travail puis continuer mm -hmm. à, à, à s'améliorer et à, à prendre du galon dans le fond. Ça, ça va être
0: fait. intéressant à suivre. C'est ça. Puis, ben, cette année-ci, je crois qu'elle est, est vraiment importante euh, que, que Charles soit comme opportuniste. Peu importe si les, les Rangers veulent le garder à l'organisation ou, qui, ou, qui, euh, ou que Charles veut, peut aller jouer ailleurs, c'est assez. Moi, je pense que c'est une année charnière parce que s'il si produit comme il faut, euh, premièrement, les offres vont venir, ils vont être plus généreuses, ça va venir de toutes les, de plusieurs organisations. Pis si les Rangers veulent le garder, c'est encore mieux, ils connaissent, ils font partie de l'organisation. Euh, mais Charles me disait qu'à Round Rock, il, il dit qu'il y avait beaucoup de gars qui avaient joué dans, euh, dans le dans de Et le, le gars qui me dit, il dit, c'est-tu à qui que je joue sinon? De No The Shield Junior. Je ah, ouais. Il, ouais, euh, ben, oui? Oui, Junior, il, il est là-bas, puis il, il me racontait que ça a été parler de Montréal, de son père, tu sais. Non, 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 pas tout de suite. J'y vais, vais tranquillement. Je <rire> <J 'y> vais tout <rire> s'opérer mais... Sans y réserver. Le... Non, non, Charles, Charles, il dit, si ça arrive, peut-être que je vais jaser, mais j'ai qu'un pas le monde, je fais ma petite affaire, puis on verra, on verra pour le reste. Là,
1: Excellent. Hey Sylvain, j'ai quasiment le goût de faire le pitch and catch tout de suite, vu que ça fit un peu avec le sujet. On a Go! Là-dedans. Ben, vas-y, de toute
2: façon, je connais pas ta question, fait. <rire> vas-y, <rire> Oh, oh! Et voilà,
1: et voilà. <rire> Donc, euh, la question, euh, puis Mathieu, tu pourras embarquer. Écoute, c'est une ouais. question que je ne sens pas qu'il y ait une réponse. Euh, là, ça sent la On va faire.
2: On est évidente, avec un parce gaucher
1: Une son humain.
0: Une sinker dans le dirt.
1: <rire> Écoute, on a parlé de Charles Leblanc, on a parlé d'Abraham Thoreau. Si je vous demandais d'identifier, selon vous, le meilleur joueur défensif dans l'histoire du Québec au niveau de l'avant-champ. C'est qui les noms qui vous viennent oh, en oui. tête?
0: Oh. Euh... C'est une, une bonne question. Moi, je vais me lancer. Je voulais dire Russell Martin, il n'y en a rien de la plaque. Oui, ça, ça c'est comme Russell les... Receveur, Ça, c'est sûr. Tu sais, ça, c'est un ça.
1: Autre test. Mais mettons, dans l'infield, le joueur de champ Puis, le ben. pire, c'est que là-dessus, Mathieu, là, c'est que Russell Martin ne serait pas une si mauvaise réponse que ça. Parce qu'il a joué... Euh, catcher, de troisième joue euh, pratiquement l'ensemble de sa carrière, ouais. hein, mais comme joueur de troisième but, puis même, euh, rappelez-vous qu'il voulait jouer à l'Aréco pour l'équipe canadienne à une certaine époque, ouais. ouais. c'est tout un joueur d'avant-champ. Peut-être que talent, euh, du moins, il fait partie du, du top 5 certains ou du top 10. Il a même lancé. <rire> il est capable de tout faire, <rire> <ça>. Oui,
2: <rire> c'est vrai, ça. Moi, moi, toi... moi euh, pour ma réponse, là. Euh, c'est dur de passer à côté d'Abraham Thoreau, là. Je veux dire, il est dans le show en ce moment. c'est dur de dire, euh, je, je pense pas à Abraham Toro. Euh, par contre, moi, elle, je, mon nom ça serait Jonathan Malou, Je sais pas si vous vous souvenez de oui. Jonathan Malou. Euh Moi, à l'époque où j'étais euh, journaliste à RDS, je couvrais un peu la ligue de baseball, et ligue du Québec. J'avais été faire un reportage alors qu'il était avec Laval. Puis ça, ça m'avait vraiment impressionné la façon qu'il jouait en défensivement. Il n'y a rien, rien, rien qui passait. C'était un peu euh, la même chose avec euh, les capitales. Il a joué un petit peu avec les capitales. Je l'avais aussi retrouvé à Québec. C'était un peu le même principe. C'était pas un joueur qui était extrêmement spectaculaire en attaque, mais défensivement parlant. Et C'est un peu ça le sens de ta question, Ben. Il euh, n'y a rien qui passait. Là. Je ouais. c'était son gant, c'était un gant... Sûr et tu peux l'envoyer à l'arrêt-court. Tu étais convaincu que les jeux allaient se faire en défensive.
1: C'est un excellent choix, Sylvain. C'est un excellent choix parce que je pense que c'est le mien aussi. Euh, Jonathan <rire> ouais, bon. Marlowe, au niveau défensif, c'est incroyable. T'sais, sinon, c'est sûr que qu'historiquement, on peut remonter euh, euh, dans des années là, de Roland Gladu qui a joué au troisième but, Tim Harkness qui est un autre Québécois qui a joué, euh, lui c'était plus euh, premier coussin. Mais tu sais, les meilleurs joueurs défensifs, c'est deuxième but à Rico. Donc, euh, Jonathan ouais. Marlowe, mais tu sais, Charles Leblanc et Abraham Taureau, euh, c'est deux joueurs euh, incroyables. Mais tu sais, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais euh, on ouais. salut TQ, Jonathan Marlowe, qui doit écouter en ce moment.
0: <rire> <rire> mais moi, j'avais une question pour vous autres. Euh, Est-ce que vous voyez un avenir pour Abraham à, à Houston? Parlant de joueurs défensifs, là, tu sais, est-ce que Abraham Toro a un avenir à Houston, euh, surtout s'il garde en fait, Raymond? Moi, je te, ce que
2: je vais te répondre, c'est qu'Abram Toro va avoir un, 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 un avenir à Houston. Euh, mais il va falloir qu'ils qu mettent les chiffres au tableau là, éventuellement parce que en ce moment, je, je dis là, je pense qu'il est un en 12 depuis qu'ils l'ont rappelé. Mm -hmm. euh, il va falloir qu'il force la main, dans le fond, de l'organisation, de, de le garder. La dernière fois qu'il qu a joué presque une saison complète, ça a quand même super bien été. Euh, mais là, tu as quand même Alex Bregman devant toi, tu as quand même Carlos Correa devant toi, oui. tu as quand même Osé Altouvé devant toi. Je veux dire, c'est dur de tasser ces, ces joueurs-là. Donc, si tu y vas avec ça comme base d'argumentation, je veux dire, c'est difficile. Mais par contre, si le joueur euh, performe et force la main des dirigeants, ben, je pense qu'il y, qu y a un avenir. Mais moi, je pense que j'aimerais ça pour Abraham, peut-être d'avoir une opportunité dans une autre organisation, où il va pouvoir plus faire sa
0: place. Moi, je vais répondre, ouais. va répondre
1: ben. en t'invitant à réécouter le premier épisode des bureaux <rire> <rire>
0: de C'est vrai. C'est vrai. Mais puis tout euh, à l'heure, je regardais ça, tu sais, euh, là, il y a beaucoup y a eu un débat présentement sur Twitter, euh, les gars, comme je disais à Ben hier euh, par, par Facebook, pis on, on se parlait de ça, puis là, je dis le 100 le, le point de couceur de Madison Baumgartner, est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut le considérer maintenant comme c'était vu étant donné que les matchs sont 7 manches pour les doubles pour les doubles maintenant? Euh, Est-ce qu'il faut commencer à considérer que c'est un vrai no-hit, no run, un vrai sans un vrai points ni Là, je viens de voir un article. Si Nolan Ryan était encore un lanceur, il y aurait eu 23 parties sans points ni de, de plus à son compteur comme lanceur des Rangers du Texas dans le temps. Ben non, mais ouais. c'est ça, ça
2: le truc. C'est qu'il reste deux manches. Et deux manches, c'est peut-être une quarantaine de lancer c'est six retraits à aller chercher. Euh, tu sais, on l'a vu là, il n'y a pas longtemps avec… Euh, Rondon. Rodon? Yeah. Exact, Carlos Rodon qui… Tu sais, ça, ça, ça passait proche en demi manche que okay. ça, que ça, que ça cause Donc, euh, non, moi, je pense que les deux manches ouais. de plus euh, font toute la différence. Ça, Puis ça… si tu commences à calculer les, les joueurs, les lanceurs qui ont des matchs sans moins de coups ou parfait après cette manche-là, euh, ça va venir un petit peu euh, amoindrir l'exploit que les autres ont réussi avant… Okay. Va,
1: va, va poser la question à ceux qui ont perdu leur match en point de couture en 9e manche. <rire> oui. Va demander exact. à Armando Galarraga si
0: c'était un no tu sais. <rire>
1: C'est
0: excellent, ouais. ça. Non, ouais, mais... moi, je, je, me dis, je me dis, OK, le gars, quand se rend jusqu'en 7e, comme tu dis, Sylvain, avec justesse. C'est qu'il y a deux, il y a six frappeurs qui restent. Mais six frappeurs, là, en 8e, 9e, ça peut tellement là, partir de toutes les bords. Mettons, tu, tu fais un, donnes un but sur balle à, à, à l'adversaire. Là, arrives au premier but, le gars, là, t'es en, en, en position coupée, en, en demi-motion. Là, OK, là, là, faut que tu gères le gars. Ben, tu sais, moi, je me dis, ça ouvre la porte. Il y a, il y a tout le monde, le, 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 Twitter, le Twitter des, euh, des Diamondbacks se dit, ah, nous autres, euh, on le compte comme si c'était un no hit, no run Mais ben, là, je dis, ben.
1: Ah, je ben, trouve... donnez-y le bonus qu'il a à son contrat. Oui, <rire> c'est ça. je sais pas, non, mais, mais est-ce que... Est -ce ce qu faut que... pas oublier, Mathieu, ouais. là, c'est que huitième neuvième manche aussi, là, c'était lancé, mettons, 90 à 110, là. Exact, c'est ce dit. Ils sont pas mal plus durs à faire que les lancers ouais. De, ouais. La de la vélocité est plus la même, même qu'en première manche, là. Tu sais, c'est là, c est, c est là où le bras commence à être fatigué, là, fait que... point de couture? Mais félicitations, pareil, à Baumgartner, là.
0: Non, wow. non, c'est ça, c'est ça. Mais, mais Rodon, tu me parlais de ça. Moi, quest ce qui m'a fasciné, c'est qu'il a lancé un lancer à 99 000 à l'heure, alors qu'il était rendu en neuvième manche. Ça, là j'ai jamais vu un affaire la même. Je sens que 95-96, les gars ils gardent le, leur vélocité entre 90 et 100 tout le long de la game. Y a pas, on dirait pas qu'il y a une grosse... En, entre la première et la huitième manche, on dirait que le lancer est le même. À moins, que les, à moins que les radars ne soient brisés, là, <rire> pas brisés. mais. Mathieu,
2: si tu veux voir la même chose, tu as juste à regarder lancer Jacob de Grome. Et on, on va se quitter là-dessus, messieurs, mais Jacob de Grome, c'est juste hallucinant ce qu'il est en train de faire en ce moment. Euh, Je regardais hier, depuis le début de la saison, il a affronté 101 frappeurs. Il en a retiré 50 sur trois prises. Ça, c'est 49,5 du temps que tu es retiré sur des prises pas. quand tu viens de l'affronter. <rire> lui, il lance des rapides à 99. Là, puis euh, Il a accordé un point depuis le début de la saison, il en a produit deux au bâton. Donc c'est assez incroyable. Oui, tu sais je dis c'est 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 absolument incroyable ce qu'il est en train de faire. Puis justement ça fait trois départs de suite a 14 retraits au bâton au moins euh, dans, dans, dans son départ, c'est un il égale un record du baseball majeur. Donc euh, je trouve ça hallucinant. Donc ça c'est un des un de ceux qui devrait peut-être réussir cette ex... peut-être qu'il y en a eu après cette manche. faudrait faudrait vérifier qu'il ouais. <rire> doit avoir plus, d'en en avoir plusieurs. Ouais, ouais, pour, con
1: pour conclure, euh, le bloc actualité MLB, là, les boys, je ne peux pas mettre fin à l'épisode euh, du podcast sans vous parler de deux choses incroyables qui sont arrivées cette semaine. Un, c'est avec Beau Bichette. Beau Bichette fait un circuit par-dessus le Monstre Vert au Fenway Park. La balle atterrit en face du gym où oui. son père et sa mère se sont rencontrés.
0: Ça, ça ne s'invente pas. Ça puis Richard Griffin, by the way, Richard Griffin était chercher la balle. Ouais, ça. Il était, il était, il était négocié un peu avec le gars pour avoir la balle, pour la remettre à Bobichette après.
1: Là. Griffin, qui est le PR euh, des, euh, des, des,
3: Blue, des
0: Jays. Blue Jays,
1: puis c'est un gars originaire de Montréal parce qu'il a longtemps travaillé pour les Expos. L'autre histoire incroyable, c'est Fernando Tatis fils, qui a fait deux circuits le 23 avril, soit 22 ans, jour pour jour, après euh, les deux grands chelems dans la même manche de Fernando Tatis père. Et ce, les deux c'était au Dodgers Stadium, ben dans oui. le même endroit. Là. Puis incroyable. Fernando Tatis, c'est toute la semaine. Hein, tu as vu le circuit contre Trevor Bauer. qui a mis euh, sa main en avant de l'œil. Donc lui, là, <rire> il donne tout un show. Euh, ben, deux incroyable. matchs de
2: suite de deux circuits, il en a frappé un autre hier.
0: La rivalité par adresse le Dodgers, là, les gars, c'est de toute beauté. Moi, je n'ai pas manqué un des, des six matchs, je n'ai pas raté ouais. un. Là. Euh, les amateurs de balles, allez voir ça ouais. ça va aller de, 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 de semaine en semaine, de mois en mois ça va être de, ça va être... la, la, la rivalité va monter va, l'intensité va, va prendre. s'il n'y a pas de bagarre générale d'ici la fin de l'année, je vais être le gars le plus surpris oui, wow, ça, <rire> ça, ça brasse vraiment vois, effectivement, ouais. hey,
2: merci Mathieu d'être de, de, passé sur le podcast puis on va peut-être essayer de se reparler d'ici la fin de la saison
0: tout le temps disponible pour vous autres les gars ouais, merci, merci Mathieu salut boys on avait tout ben, euh, c'est pas, ça pas mal ça qui est ça.
2: Ouais. On a fait le l'auto. Ouais. Euh, alors, j'invite les gens, évidemment, à nous écrire euh, les remplis à gmail.com. Ça nous fait plaisir de, de, de jaser balle avec vous autres et de vous répondre. On a aussi, évidemment, notre Facebook là, avec euh, les remplis. Vous pouvez mettre ça dans le moteur de recherche de Facebook. Vous allez nous trouver. Et on a aussi sur Twitter avec notre mot-clic « ah wait down ah, ». Ouais, ben, ben euh, je te laisse le mot de la fin.
1: Oui, exactement. On va finir le podcast avec les traditionnels mots que prononçait mon bon ami Derek coin à la fin de ch chacune de ces émissions. Donc, on vous rappelle que si euh, vous avez besoin de parler, de jaser, euh, le suicide ne devrait jamais être une option. Euh, vous pouvez appeler au 1 6 appel Et pour la prochaine semaine, je vous dis « way don
2: » Bye-bye, Ben.
3: Entrez un champ ou un avion